1: penderen, Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
2: Ik heb het goed gedaan. Zo fout gedaan, als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen.
3: Eigenlijk valt de schade nog mee, hè? PSV verloren, Feyenoord gelijk, alleen AZ gewonnen. Maar oh, 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 wat was Ajax slecht. Wat een wanprestatie eigenlijk tegen GoHead Eagles. En dat met Napoli voor de deur. Welkom. Bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. We zullen elkaar steun nodig hebben om hier iets van te maken. Ik zit hier met drie hulptroepen daarom. Dick Sint Parool-verslaggever. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Bademba Barry van Ajax Showtime. Goedemorgen. Die ons natuurlijk ook nog even bij gaat praten over Jong Ajax zo meteen. En dan hebben we Sam Planting opgetrommeld. Sam, hey. Goed dat je er bent, want er moet toch iemand ons uitleggen waarom Ajax toch van Napoli gaat winnen. Dus dat, uh, dat moet Sam dan maar eventjes doen. Nou, voordat we gaan beginnen, uh, in tijden dat het voetbal even niet om aan te gluren is, kun je maar het beste over Ajax lezen misschien. En we gaan een boek weggeven, namelijk een nieuw boek van Menno de Galan, die eerder een prachtig boek schreef over de gouden jaren zeventig van Ajax. Dat helemaal reconstrueerde. Dat heeft hij nu gedaan over de nieuwe eeuw van Ajax. Ajax sinds 2000. Zeg maar, het hele verhaal. Heel veel mensen gesproken. De turbulente jaren van een topclub is de ondertitel. Menno de Galan over Ajax. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Daar zie je het omslag van dat boek staan in een tweet. Retweet dat bericht en dan ding je mee. We maken vrijdag aanstaande de, de winnaar bekend. De nieuwe eeuw van Ajax, van Menno de Galan. Kun je winnen. Goed. Ajax go ahead. Waar te beginnen, Dick Sintony? Hoe kon dit in godsnaam gebeuren dat het zo slecht was? Terwijl PSV verloren had. En terwijl we weten dat Ajax vorig jaar ook vijf punten liet liggen tegen Go Ahead. En dan zo voor de dag komen.
1: Ja, nou ja, goed, het is, uh, het is gebeurd. En uh, ja, het was. Uh, het was uh, er zat nul, uh, nul creativiteit in het elftal. En dat is wel. Uh, dat is echt een, een groot gemis. Ajax begon uh, onder uh, deze nieuwe trainer. nog wel redelijk fris aan het seizoen. Ja. Uh, uh, Ja, Bergwijn liet zich uh, gelden in de eerste weken. Ineens kwam uh, Koedoes tevoorschijn even. Uh, Bessie maakte een frisse indruk. Uh, Dus dat dat zag er goed uit. Maar uh, inmiddels is de ploeg weer uh, in een soort uh, verkramping geschoten... die heel erg lijkt op uh, op, uh, wat we eind vorig seizoen hebben gezien. Uh, Namelijk uh, heel plichtmatig en moeizaam en stroef uh, werd Ajax toen kampioen. ja. Ja, en dat is nu... Uh, ja, dat is wel zorgelijk, vind ik. Dat, dat het zo uh, weinig, uh, ja, weinig creatief, weinig spontaan is. Ja. He, dus, dus, dus niet Masrohi, uh, niet Gravenberg, niet Anthony, niet Berghuis, die nu rust kreeg. Maar eigenlijk alleen Blind en Tadic, die, die met, met nog enige finesse uh, uh, spelen. Uh, en de rest is, uh, ja, veel... Uh, veel op, op kracht en, en, en op, uh, op, op loopvermogen misschien wel. Maar weinig, uh, ja, weinig echte finesse. Ja. En dat is... Uh,
3: en weinig ja, gif toch ook. Wat, wat weinig echte wil om te winnen.
1: Ja, maar goed, dat is... Ik vind dat... Ja, ik, ik snap de, Vaak een onzin ik snap argument. Dat, nee, maar... Maar ik, snap, ik snap wat je bedoelt. Dat ziet er zo uit. Maar je hebt heel veel de bal tegen GoHead. Ja. Dus dan, dan is het heel moeilijk om het eruit te laten zien... alsof je... Heel erg met gif aan het spelen bent. Want je hebt namelijk altijd de bal. Ja. Dus dat is, dat is moeilijk. Maar wat, wat je wil zien is de geniale opening. De geniale paas. De snelle 1-2. Uh, diepgang. 1 tegen 1. Ocampos. Zoek die man op. Nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Dat zit er allemaal helemaal niet in. Ocampos is helemaal niet zo'n speler. Nee. En, uh, ja, dat is, uh, en Broby eigenlijk ook niet. Dat is natuurlijk ook een, echt een pure puntspeler. Komt ook geen creativiteit vandaan. Middenvelders ook
0: niet. we Klaassen inderdaad ook even. uh, toch?
1: Klaassen, uh, Idemdito, Grielic in Medito. Controlerende middenvelder. Taylor heeft ook niet uh, die die genialiteit. Is toch meer een verbindingsman. Er zat gewoon helemaal niks. Nul uh, uh, sprankeling in. Dan moet je even kijken naar AZ. Die staan niet voor niks bovenaan. Dat sprankelt wel. Ondanks dat het niet echt een hele bijzondere ploeg is. Maar daar zit heel veel veel frisheid in. Dat heeft Ajax al zelf ondervonden. In die wedstrijd tegen AZ. En uh, en nu kwamen ze terug van de interlandperiode. Schreuder uh, geeft vier spelers rust. Waarom weet niemand? Want de laatste interland was zondag. En uh, Napoli is dinsdag. Ik zou zeggen, uh, je hebt twee keer uh, verloren op een rij. Zet gewoon uh, je beste elf neer.
3: Dat roeleren, bademba.
2: Ja, eigenlijk snap het wel, eerlijk gezegd.
3: Je snapt dat hij het deed. Ja, geef tegengas. Ja,
2: Natuurlijk, de laatste land van Oranje uh, was zondag. Nou, er zitten uh, ook een hoop niet-oranje internationals zeg maar, in de selectie bij Ajax. Dus in dat opzicht snapte ik wel dat uh, Schreuder zoiets had van... ik wil wat jongens rust geven, er komt een hectische periode aan. Je gaat de komende vier weken, vijf weken... ga je vier enorm belangrijke Champions League potten spelen. Um, een aantal jongens moet daarna nog door naar het WK. Plus je hebt gewoon een aantal jongens op de bank zitten... die je speeltijd moet geven, Bobby is er alleen naast gekomen omdat Koeders er ineens in kwam... en het fantastisch deed. Ja. Ook Campos en Krilic zijn met best wel veel bombari binnengehaald. Um, dus die moet je ook een keer langer aan het werk zien... dan een half uurtje tegen Heerenveen... of een kwartiertje tegen Cambuur. Dus ik snapte in dat opzicht heel goed... dat Schreuder van tevoren, go ahead Eagles thuis... mag je toch verwachten dat ook de halve b van Ajax... Um, daar zonder al te veel problemen van wint. Dus... Ja, ik, uh, ik kan me goed voorstellen dat Scheuder van tevoren is iets had van ik gooi wat andere jongens erin.
3: Je begreep de keuze. Ik heb
2: tegengas voor dik. uiteindelijk kom
0: ik bij exact dezelfde conclusie uit. Nu wordt het interessant. Want <laughs> ik denk dat Blind en Tadic zowel de, uh, het probleem als de oplossing is. Maar um, even wat, ik heb even flink wat data bekeken van, uh, van de afgelopen wedstrijd. En, en, uh, en van, het, van dit Ajax dit seizoen. En eigenlijk uh, Ajax dit seizoen tot aan gisteren of tot aan zaterdag. Um, in een gemiddelde wedstrijd krijgt ze zelf 17 kansen, of 17 schoten, 7 tegen. Dus dat is een balans van 10. Ja. Wat al absurd. Dat is alleen Manchester City doet dat, zeg maar, in de grote competities. Dat is al vrij absurd. Ja. Dat was zaterdag 20. Um, in de eerste zes speelrondes, waar Ajax dus eigenlijk probleemloos over. Nou, Heerenveen. Het saldo
3: was 20, zeg je.
0: Het, nee, het saldo was, het was 23 voor Ajax, 3 voor Go Ahead. eerste twee balcontacten van Go Ahead zijn de assist. En, de, en, de, en het afmaken op de goal. Uh, dat waren de eerste twee balcontacten van GoHead in de 16 van Ajax. Dus het is natuurlijk ook wel zo. De wedstrijd verloopt ook wel flauw. Want het was ook bijvoorbeeld. Als je het kansen totaal dan kwalitatief gaat bekijken. In plaats van. Want je kan dus de schoten tellen. Maar je kan ook ze een waarde geven. En het verschil in zeg maar de kansen die Ajax kreeg. en die ze toestond. was identiek aan de eerste zes wedstrijden. waarin ze probleemloos wonnen. En ik denk dus wel dat in de eerste. Dan kan je beargumenteren van, nou, was het zaterdag zo slecht? Ik vond het absoluut niet goed. Ik vond het ook niet een wanvertoning of wat dan ook. Want voor hetzelfde geval gaat een van die kansen er in het eerste half uur in. En dan is het een wedstrijd die we, die we op dinsdag of woensdag vergeten zijn. Een, 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 een anonieme 2-0. Ja. Um, maar misschien verbloemden de doelpunten in het begin van het seizoen... Want zeker ook een paar keer vroege goals... een paar knappe goals. Misschien verbloemden die wel wat structurele dingen. En ik vind dus... Um, dat Schreuder voor het eerst... Een f- twee fouten heeft gemaakt. Want ik ben nooit zo zielsnel met... want je weet nooit precies het proces achter... waarom een trainer iets beslist. Maar ik denk dit keer van... nou, ik ben het twee keer echt oneens. Het ene is dat hij... Um, blind Tadic opbreekt zaterdag. Want het enige wat je nog erft, wat Dick ook zei... Hè, van het enige alle shit die vorig jaar werkte... dus... Anthony Masrohi, um, uh, al die dynamiek op rechts. Uh, de dribbles van Gravenberg, de steekpaas van Berghuis. Al die dingen had je nu niet. Dus het enige wat je nog kan repliceren van vorig jaar... wat je weet dat werkt, is blind op linksbek, daar iets blinks buiten. Beste paser uit je team, beste ontvanger uit je team. Nou, met die kennelijk een superband met elkaar hebben op het veld. Van Breek dat dan in elk geval niet op? Dat heeft hij dit seizoen al veel, vrij veel gedaan. In de wedstrijden dat Wijndal nog fit was, vond ik dat met berghuis, Bergwijn aardig... In de wedstrijden zonder Wijndal vond ik Bergwijn niet goed als linksbuiten. Nee. Omdat hij ook te vaak, denk ik, breed moest spelen. Alleen als je dan dus al zo gaat roteren, dat vind ik namelijk ook... Ik vind, ik vind dat, jouw argument, dat je, je maakt drie goede argumenten om te roteren. Maar ik weet niet of deze ploeg al sterk genoeg was om bijvoorbeeld... Berghuis was tot nu toe je beste speler dit seizoen, qua vorm. Ik weet niet of je dat kon veroorloven om die nu al... Ik snap die. Jij had last van zijn rug, volgens mij bij Oranje. Er komt een. Wat jij zegt, er komt een absur- absurd schema aan. Alleen ik vind zowel het opbreken van blind taric, als gaan roteren terwijl je nog niet echt. 100% zeker bent dat je. Dat je, je team hebt gevonden. Ja, ik vind dat gewoon wel voor het eerst dat je. Um, Hoeveel pech, iets kunt hoeveel pech je ook hebt ja, goed, tegen je, GoHead je toch?
1: Mag, je, tuurlijk, je kan ook wel, wel roleren of roteren. Ja. Maar, maar je moet wel zorgen dat je voldoende creativiteit in je ja. hoofd al houdt. Zeker als je
0: thuis speelt tegen Ahead. Ja, want bijvoorbeeld die opsomming die jij maakt, ook Campus, Klaassen en Brobby. Op drie van de vier voorste posities.
1: Ja, maar dan kun je Greelich ja. en Taylor uh, kun je daar ook uh, uh, bij rekenen. Want dat zijn natuurlijk ook niet de spelers van uh, de sublieme steekbal. Of, de, nee. of de, 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 de sterke dribbel. Of het uitspelen van 1 tegen 1. Ja, dat, dat, uh, dat zit er gewoon niet in. Dus ja, en dan kun je, dan kun je zeggen um, dat Ajax uh, uh, veel voor de goal kwam. Maar dit soort wedstrijden hebben we vorig jaar ook wel vaak gezien. Dat Ajax zelf gewoon heel veel moeite heeft om uh, een goal te maken. uh, Laat staan de tweede. En en dat het gewoon heel veel pijn uh, uh, heeft gedaan. Ik meen me vorig seizoen te herinneren dat Ajax geloof ik na na tien wedstrijden pas twee tegengoals had. Maar maar ze waren wel vijf punten kwijt.
3: Ja, dat was vorig jaar
1: ook ja. zo, ja. inderdaad.
0: Dus ze worden vaak, uh, dat, dat, zo'n handbalverdeling, dat gaat te vaak, uh, <coughs> helemaal eens, hoor. Gaat, dat gaat te vaak mis als een tegenstander gewoon, snap je? Ja, zo is het. Wat
1: mijn punt is eigenlijk, is dat um, Schreuder, naar mijn idee, echt toe moet naar een nieuwe vibe, naar een nieuw, uh, naar een nieuw elan. Kijk, de lijn van Ten Hag is doorgetrokken. Nou, dat kunnen we allemaal uh, wel begrijpen. Want er staat natuurlijk ook wel uh, iets. Hè? Dus, dus alle afspraken die er zijn bij balverlies, ja. druk zetten, et cetera. Uh, en er zijn nog wel uh, ook veel spelers over van die periode. Maar er, zijn ook een, er is ook een heel trits uh, nieuwe spelers gekomen. Nou, en dan... Of je dan door moet selecteren of blind en Tadić of dat een einde is van een tijdperk, of die eruit moeten, of daar andere spelers voor moeten gaan komen. Dat zijn allemaal vragen die zijn voor Schreuder, die liggen op zijn bordje. Ja, nou doet hij dat niet ook prima, want ze leveren naar mij in mijn ogen nog steeds genoeg, die twee. Ja, maar je moet het wel anders gaan neerzetten. Er moet, er moet een nieuwe sprankeling ja. gaan komen. Werken ja. wij hem bijvoorbeeld een keer een spits proberen? Nou ja, goed, het maakt mij niet uit wat hij doet... maar, maar deze lijn helemaal doortrekken... is volgens mij een, een... ik denk dat het een doodlopende weg is. Ja. Maar wat even, dan... terug
3: naar, even terug naar de, de opstelling. Bademba, ik wilde jou even vragen... de twee opvallendste nieuwkomers die we natuurlijk in die ploeg zagen... waren Grilich en Ocampos. Ja. Nog niet uh, aan de aftrap vanaf de aftrap aan het werk gezien, die twee. Ja. Hoe bevielen die?
2: Grilich vond ik prima... Ja. Dat zei ik toen ook tegen Jereveen. Het is duidelijk aan hem te zien dat het een voetballende speler is. De open draaien, wegdraaien bij zijn tegenstander. Hoe hij de bal aanneemt. Het ja. spel verleggen. Um, was niet denderend. Het is niet zo alsof hij uh, het middenveld domineerde of iets dergelijks. Maar ik vond hem prima spelen. En is de
3: distributie best wel oké.
2: Okay? Ja, een klein, klein lichtpuntje ja. uh, uit, de, uit de eerste helft. Uh, ook Kampels vond ik heel vies tegenvallen.
3: Ongelooflijk hè? Ja. Wat was die man aan het doen? Hij, hij begon op rechts, maar op een gegeven moment merkte hij dat hij daar niet in het stuk voorkwam. En toen ging hij maar in het midden lopen.
2: Ja, ik, er, ja, heel, ik, heel wonderlijk was het. Ik heb natuurlijk eerder uh, mijn vraagtekens geplaatst bij het halen van Ocampos. Um, nou, uiteindelijk wordt hij dan gehuurd voor toch nog beste een huurs van 4 miljoen. Uh, als we de verhalen mogen geloven. Maar ja, wat hij tot nu toe heeft laten zien, um, is best wel schrikbarend. En dan... Kun je het in de eerste paar wedstrijden kun je het hebben over nou, het is een korte invalbeurt, dus dan heb je niet heel veel tijd. Hij moet nog wennen, hij moet dit, hij moet dat. Maar als je ruim een uur de tijd krijgt tegen Gohead Eagles thuis. En nou, ik denk dat zo'n beetje zijn enige uh, geslaagde actie. Een dribbel in de tweede helft is. Kom hij van links naar binnen en toen gaf hij een bal op Tadic, die op zich best prima was. Ja, um, ja dat is het enige wat ik me uh, kan herinneren, zeg maar, wat bij Al geslaagd en. Iets, iets, iets bijdroeg was. En ja, Voor dus... deze
3: man had Ajax 20 miljoen euro willen betalen om hem te ja, kopen, bosbloemen naar de RVC. Wacht, wacht, hè,
0: wacht want ja. dit is wel iemand die geslaagd is bij, R- bij River Plate, Milan, Olympique Marseille, Sevilla en ja. Monaco. Hij He kan van, iets. Hij kan iets. En hij was ook gewoon, zat ook in het Argentijnse Nationaal Team en nu hield hij ook zeg maar, mensen op de bank die, die bij Ajax zeg maar, met, een, met, een, met een festivalcaravaan waren binnen uh, uh, gehaald. Um, ik denk ook dat de context waarmee je een speler um, laat wennen, uh, dat die, want ik vind Dix punt van, nou ja, je hebt in wezen, Tadic is dan je enige creatieveling die je start op de voorste 4 uh, zaterdag. En ook bijvoorbeeld Ocampos speelde gewoon niet in de rol die hij bij Sevilla speelt. Want bij Sevilla was, waar hij zo goed in was, altijd in goede teams, was, uh, wat Quincy Promes was denk ik de laatste Ajax City die dat deed. Dus dat diepte aan de contrakant bieden. Dus dat bijvoorbeeld bij Ajax werkte dat super met zie je aan de ene kant, Promesse aan de andere kant. Maar dus in wezen een soort van... Nou ja, een soort van targetman op de flank. Ja. Dat is wie die is. Diepte aan de contract Ja. We houden hem erin, is mooi. Maar, maar als, je dat bijvoorbeeld, als je hem als reguliere buitenspeler gaat gebruiken... Dus je gaat in wezen vragen van... hé, hey, Kerel, kan je hetzelfde doen als Steven Bergwijn? Ja, dat is toch een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld Klaassen op zes zetten. Of, 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 of Taric op rechts. Of, snap je van... Je, je laat iemand ook wel gewoon keihard verzuipen. En het is inderdaad wel zo dat... Als ik gewoon een fan zou zijn van Ajax. En, en, en dan ook Campbels zie, dan denk ik. Ja, maar wat, wat, wat is dit? Maar hij is, hij is, gewoon, hij is gewoon
1: niet de, de goede speler om thuis nee. tegen Goed. Nee. Uh, als, als je 90% van de wedstrijd op, uh, op de helft van Goed speelt, nee. aan de rechterflank te laten spelen. Ja, ja, dat nou, is nou, wel dat
2: 90% is... van de wedstrijden van Ajax. Dat je voor, ja. Ja, voor, voor het overgrote deel op ja. de helft van de tegenstander speelt. Dus. Dan nog los van uh, hoe goed Ocampos wel of niet is, moet je alsnog denk ik je vraagtekens plaatsen bij het scoutingsbeleid van Ajax en maar er Ajax. Ik
1: denk dat ja, ik, ik denk dat er toch vooral uh, uh, heel erg met een, uh, met een oog is gekeken naar de, naar de Champions League. Uh, en dan, dan wil je uh, Champions League Proven uh, ja, ja, spelers ja. hebben. En, en die ook nog eens een keer in, in zware wedstrijden uh, uh, het verschil kunnen maken. Misschien. Eh? Dus uh, ook kampels uh, inbrengen. Als je het moeilijk hebt uh, uit tegen Napoli. Dat je misschien wel een beetje onder druk staat. En je denkt, nou weet je wat... Uh, we hebben nu wel wat meer snelheid en power en, en kracht voorin uh, nodig. Ja. ja, dan is het misschien wel uh, een, een, een uitkomst.
3: Maar tegen, tegen een modale uh, tegenstander, tegen wie je 80% van de tijd de bal zult hebben... kun je misschien beter concessie neerzetten?
0: Ja, of, of bijvoorbeeld, je kan ook, kan, bijvoorbeeld net zoals dat je... als je blind linksback speelt, kan je, moet je, zou je bijvoorbeeld daar iets linksbuit... je kan het ook koppelen aan dat soort dingen. Dat bijvoorbeeld als je koudoes of zo in de spits hebt staan... gewoon iemand die inzakt, kan het prima... Maar dan, dan kan hij inderdaad in de sp- naar het lieve lust in de spits gaan lopen. Maar dat was natuurlijk zaterdags, sloeg hij helemaal nergens op. Ja. Want dat was toch, dat was. Hij ging gewoon freelancen, toch naar na, 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 ja, een ja, harde dat, dat is op ja. zich
1: ook wel logisch, omdat hij zich helemaal niet prettig ja. voelt bij uh, die rol helemaal nee. aan de zijlijn geplakt. Je zag het ook een paar keer. Uh, ten eerste ging de bal natuurlijk heel vaak naar links, wat ik ook heel goed snap. Want ja, ik zou die bal ook aan, aan Blind geven uh, als je in die, uh, in die opbouw uh, bent. Die speelde
3: overigens goed, Blind. Ja, die speelde wel, die die wel oké. Okay. Ja, ja, zeker.
1: Maar ja, die kon ook precies doen waar hij goed in is. En dan komen we bij dat punt aan. Weet je, er staan te veel spelers op het veld die dingen moeten gaan doen... waar ze eigenlijk niet zo goed in zijn. Ja, ja. dan moet je dan een wedstrijd winnen. Toch en...
3: wonderlijk dat Schreuder zich laat verleiden tot zo'n opstelling dan. Want de analyses die we hier maken en die Sam ook maakt... die kan Schreuder ook maken.
1: Ja, maar hij maakt maakt kennelijk een een, een andere afweging, namelijk uitgaande van uh, helemaal van zijn eigen uh, ploeg en zijn eigen selectie. En vooral daar naar kijken. En en toch wel uh, de wetenschap, zeg maar, of ergens in je achterhoofd van ja, nee, deze wedstrijd uh, gaan we eigenlijk wel winnen. Ja. Uh, dus kan ik me wel veroorloven om nu uh, wat andere spelers uh, uh, op te stellen... en minuten te geven en kansen te geven.
2: Maar dat ja, dat ik... neem ik hem ook niet zo heel erg kwalijk. Kijk, wat ik net ook zei, uh, je mag met de, de selectie die Ajax tot zijn beschikking heeft... ook van een Ocampos, best verwachten dat hij, ondanks dat het misschien niet qua speelstijl ligt... tegen go Eagles meer potten kan breken dan hij gedaan heeft. Ja, maar hij verdient dus... wel gewoon
0: meer dan de twee best verdienende spelers bij Feyenoord samen waarschijnlijk... Dus... Je mag inderdaad... Ik vind ook wel dat je natuurlijk... Ondanks dat nuance is dit natuurlijk gewoon... Ja, hallo, als je tegen go-ahead moet je natuurlijk... Ja. Um, maar ik vond eigenlijk zelfs het meest schrikken Brobby. Want we hebben ook zeg maar, gezien hoe dynamisch en, 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 en toch... En, en, en hoe, hoeveel plezier hij kan veroorzaken met als, als het allemaal klopt bij hem. En ik, ik, ik vond dat wel een beetje schrikken dat dit een... Uh, Dit dit, dit vond ik een een lastig optreden voor hem. Heel matig.
2: uh... Ja, Ja, het is ook lastig natuurlijk. Kijk, uh, hij heeft Klaassen in zijn rug staan. Dat is natuurlijk van nature iemand die graag de spitspositie inkomt. Dus dan heb je daar al uh, een stukje wrijving. uh, Omdat Klaassen toch een, een significant percentage van de ballen die Bobby misschien wel wil hebben, ook voor zich opeist. Um, daarbij heb je dan dat Ocampos op de rechterkant uh, natuurlijk vrij weinig klaarspeelt. Dan heb je uh, Tadic uh, wel op de, op de linkerflank staan, die ook niet zijn beste wedstrijd speelde, maar dan altijd nog wel voor uh, een handvol kansen zorgt. Ja.
3: Dus um, vooral na rust werd dat matig. Hè?
2: Ja, en ja, dan heb je Broby erbij, uh, die zelf natuurlijk ook niet zijn beste wedstrijd speelt. Dus ja, als, het, als je zo'n optelsom maakt, dan kom je al vrij, uh, vrij gauw op het... Ja. Een beetje deprimerende optreden van de afgelopen zaterdag groep.
3: Ja, het, het is op, opmerkelijk. Probi gaat er natuurlijk op een gegeven moment uit. Eigenlijk op het moment dat er net iets geforceerd moest worden, gaat hij eruit. Dat ja. is dan iets wat hij misschien wel had gekund. Een andere wissel die we in die fase zagen was dat Alvarez binnenkwam. Op een moment dat je niet direct zou denken dat we een type Alvarez nodig hadden. Ja. Uh, wat, wat vond jij van die wissels, bij Denba?
2: Ja, dat, dat vond ik de twee uh, aparte wissels. Dat hij uh, Koeders en berghuis bracht op het moment dat er wat meer gecreëerd moest worden, omdat het 1-1 stond, logisch. Um, ja. Dat ook Campos daarna een uur uitgehaald wordt voor bergwijn die in ieder geval aangetoond heeft dat hij niet goed hoeft te spelen om het verschil te kunnen maken. Vond ik ook logisch. Maar um, nou, Bobby, daar kun je er misschien nog wat voor zeggen dat die. Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk, volgens mij, of die nou inmiddels al wel hele wedstrijden kan spelen of niet. Maar dan denk ik, het is me nu 83. Um, Hoeveel verschil gaan we die 10 minuten nog ik, maken?
0: Lorenzo Luca vind ik... Een, ik vind nog ineens niks tegen de jonge Lorenzo Luca... maar het concept Lorenzo Luca... dat je een twee meter lange spits gaat inbrengen... om op de voorzet te spelen als Ajax... een team vol dwergen... vind ik echt zo achterhaald. Van dit, is, dit is iets wat we... Kijk, als je je team inricht zoals PSV ooit rondom Luc de Jong deed... dat je letterlijk een voorzette team bouwt... dan kan dit prima... Maar als je zoveel goede voetballers hebt. en je hebt zeg maar. op de bank spelers zitten. die in hun eentje meer verdienen dan go ahead bij elkaar. dan vind ik het echt de creatieve. echt compleet creatieve armoe. om een twee meter lange. Um, uh, uh, ja, uh, appie, happy. Uh, ja, te brengen. Want ik bedoel. Uh, 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 dan vind ik ook dat je niet. want dan geloof je dan echt in je eigen kunnen. als, 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 als je dan de laatste tien minuten opeens. Uh, ja. um, nou, daar,
3: daar zat misschien een deel van het probleem. Dat Ajax ja. uh, gaandeweg in de tweede helft veranderde in een team dat niet meer leek te geloven in eigen kunnen. En ook tot weinig meer kwam. Nou ja, dat uh, geloof,
1: uh, dat, dat was er eigenlijk vanaf het begin of uh, aan al uh, niet. Ja. Dus uh, dat heb ik ook wel van, gewoon echt uh, op, op tegen. Van, uh, ik begrijp heel goed wat uh, Bademba zegt uh, over het uh, hoe leren En dat zou ook wel uh, moeten in de, in de ideale situatie. Maar Ajax zit op dit moment gewoon niet in de ideale situatie. Söder heeft zijn handen vol om een goed uh, spelend elftal nu neer te zetten. En dat dat is uh, tegen Liverpool een andere categorie. Dus dus begrijp me goed. Daar kan je ook echt wel verliezen. Ook als je zelf goed bent. Maar goed, je verliest van Liverpool. Je verliest van AZ. uh, Je gaat allemaal uit elkaar voor Interlands. Dan dan moet de nadruk gewoon liggen op dat moment. op uh, Hoe ga ik uh, mijn team opnieuw uh, een goed gevoel geven? Ja. Ja, en dat, dat denk, ik denk dat je dat toch echt met je beste spelers moet, uh, moet doen. En moet gaan proberen om, uh, om dat gevoel uh, uh, te krijgen. Vastigheid vinden voordat je gaat roleren. Ja, en dat staat los van data, hè, want dat, is, dat, dat zijn twee werelden. Hè. Ja, dus, dus, ik wil
3: die aanpassen. Je, hebt, je hebt data,
1: maar je hebt ook, je hebt ook iets van een. Ja, je weet het zelf wel, wat is nou vorm? Totaal ongrijpbaar. Ja. Weet je? Dus, uh, maar, maar wat is een goed gevoel? Wat, wa, waarom sprankelt een, een elftal? Waarom is nu AZ zo, zo, zo fris? En ja. lukt bijna alles, wie ze ook opstellen. Al, dat de, wilde ik jou nog al, vragen. De zes geblesseerden.
3: Uh, voordat we naar Jong Ajax gaan, om even Ajax hierbij af te ronden... wilde ik jou nog vragen. Jij hebt het net over een, uh, uh, een, een sprankeling, een nieuw elan... dat Schreuder moet vinden... Uh, dat is inderdaad niet alleen een tactisch ingreepje waar je dan naar zoekt, maar dan moet je ook inspirator zijn. Hoe schat jij Schreuder in als inspirator? Die ingetogen
1: man, kan die deze ploeg een impuls geven? Als... Ah ja, goed, uh, ik, ik heb, ja, dat, dat vraag ik me wel af. Dat is bedoel, een beetje... we, kennen, we kennen hem niet, uh, tenminste, ik ken hem niet goed genoeg als uh, trainer. Maar um, ik hoor wel uh, wat hij zegt, uh, eigenlijk vanaf het begin af aan. Uh, Dat hij bij kwam, dat hij het samen wil doen. Hij wil samenwerken uh, met zijn staf. Hij wil niet iedereen controleren. uh, Geeft mensen veel verantwoordelijkheid. Maar dat legt hij ook bij zijn spelers. Dus dus het is wel een... een, uh, Misschien meer een people uh, uh, manager zeg je dan. Maar ja die, die spelers die hebben soms wel ook gewoon een keiharde hand nodig. En dat wil niet zeggen van, uh, mensen denken al gelijk van, ja, spelen erin op de bank zetten. Of, uh, maar dat is ook wat zich dagelijks op het trainingsveld natuurlijk afspeelt. En dat blijft voor ons verborgen. Uh, af en toe hoor je wel eens wat spelers erover, ook off the record, weet je wel, wat er, wat er zich afspeelt. Maar um, ja, daar moet je wel sturing en leiding uh, geven, heel strak. zeker in een team dat uh, eigenlijk nog opnieuw ontwikkeld moet worden. Ik bedoel, er is veel gebeurd. Er zijn veel spelers weg. Er zijn veel nieuwe spelers bij. Dus je zit met een bestaande situatie. Een deel van je oude spelers nog. Een nieuwe trainer. En een deel nieuwe spelers. Nou ja, daar moet je een, een, een... uh, een evenwicht ingaan. Die vinden.
3: strakke hand gaf ten Hag. Dat was een pneumatische hamer in zijn uh, ja, dus
1: controlfreakiness. Ja, maar. maar dat is misschien ook wel goed hoor, dat het na vier jaar, vier en een half jaar uh, ineens uh, is een ander weer voor die groep staat. Ja. Dat, daar, daar gedijt elke organisatie bij volgens mij. Af en toe vernieuwing in de leiding ook. Um, alleen ja, die, die leiding moet wel uh, uh, duidelijk nu laten zien, die kant gaan we op en zo gaan we het doen. Ja, en het l- is l- mij allemaal nog iets te...
2: Te wankel. Daar wil ik daar wel graag aan toevoegen. Um, omdat, ja, dat, dat, je moet social media aan het internet niet altijd even serieus nemen. Maar ik wil me wel even heel duidelijk uitspreken tegen alle, naar mijn idee, bizarre uh, uh, kreten om Scheuders hoofd nu al. Ik,
3: ja, dat is waar. Echt, echt,
2: uh, uh, nou, ik, ik, ik hem. Hij begint bij mij zeg maar, ook wel krediet te verliezen ten opzichte van het begin van het seizoen. Toen vond ik het ja. heel verfrissend en... Kon ik me heel goed vinden in sommige beslissingen. Ja, zo'n wissel als die van Alvarez voor Grillitsch, dat vind ik dan een, een erg rare en onbegrijpelijke beslissing. Maar om na drie slechte wedstrijden, na een perfecte seizoensstart verder, te gaan roepen om het hoofd van de trainer. dat, uh, dat kan ik moeilijk met mijn hoofd bij. Ja, we, ronden ja, die, die, dat, we
3: ronden dat af. We gaan uh, die, naar Jong naar Ajax. Ajax staat na uh, dit aantal wedstrijden op hetzelfde aantal punten als vorig seizoen. Dus wat dat betreft is er nog niet zoveel geks aan de hand. En in je Champions League groep verliezen van de Europese topclub in de groep in de uitwedstrijd. Dat kan ook gebeuren. Wat dat betreft nog niks verloren. We moeten nu even naar Jong Ajax, bij Bademba. En dan ga ik natuurlijk naar jou. Uh, Jong Ajax speelde met 1-1 gelijk bij Peck Zwolle. En dat is toch wel een van de sterkeren in, in de keukenkampioendivisie. Hoe staat Jong Ajax ervoor en wat heb je daar gezien? Misschien ook met het oog op uh, het eerste elftal.
2: Um, nou ja, het is een beetje zoeken nog heel erg bij Jong Ajax. Uh, vorig jaar zag je dat eigenlijk ook, hadden ze een lastige seizoenstart. En toen uh, stond in, ja, na nou, ik denk een wedstrijdje of 5-6 stond Naji Univar uh, stond op. En eigenlijk samen met Regeer en nou, dan ook wel een aantal anderen uh, begon hij een beetje de kar te trekken. Uh, en uiteindelijk heeft Jong Ajax toen een heel goed seizoen gedraaid waarbij er goed voetbal gespeeld werd. Nou, uh, genoeg goede resultaten. En het was vooral gewoon uh, heel duidelijk te zien dat er een hele hoop... Talenten zich heel sterk ontwikkelden onder gaan. Um, en dat zie je nu ook wel, alleen je ziet het een beetje minder. Je merkt wel dat um, zeg maar de talenten die nu doorkomen, dat die stukje nog, duidelijk nog minder ver zijn in hun ontwikkeling dan bijvoorbeeld een Univar en een regeer waren. Ja. Uh, maar iemand die ik dan wel heel graag wil benoemen als, als lichtpunt uh, is Gabriel Misoy. Die is uh, toen uh, eind vorige seizoen door Thijs ook al benoemd in de, in de jeugdspecial als talent waar we op moesten letten. En die doet het echt heel erg goed. Die heeft natuurlijk nog wel tegen Zolle bijvoorbeeld afgelopen vrijdag... was hij vrij anoniem en ging hij daarna een uur uit. En dat was ook de eerste keer dat ik dacht van... oh ja, Miss staat op het veld. Maar in algemene zin was een paar weken geleden... uh, was het de thuiswedstrijd tegen Nac Breda. Toen had hij echt een een geweldige goal. Helaas afgekeurd volgens mij vanwege buitenspel. Maar waarbij hij vanaf de penalty stip met, uh, met de hak de bal binnenwerkte... Dat is echt een briljante voetballer. Um, en het is ja, gewoon genieten van, uh, van hem. Dus als je uh, als het een keer uitzendt... Of, uh, of je hebt een keertje tijd om naar de toekomst te gaan... zou ik uh, gaan kijken voor Gabriel Misoy.
3: Kijk, dat is een mooi advies. En dan gaan we nu als de sodemieter naar Napoli. Want die wedstrijd is al op dinsdag. Zeer kort na Ajax Go het Eagles. Vroeg in de week moet het gebeuren. Eigenlijk is het al een duel waarin het er echt om gaat. Als dit verloren wordt, dan begint het er slecht uit te zien in die groep. Sam, Napoli, hoe doen ze het? Uh, uh, wat gaan ze doen in de arena en wat moet Ajax er tegenover stellen?
0: Het is heel interessant. Want kijk, Ajax is natuurlijk dit is, op dit moment niet het beste Ajax... Uh, dit is wel uh, flink duidelijk op dit moment het beste team in de Serie A. Maar echt met een tamelijk ruime voorsprong in kwaliteit met, met de andere grote teams daar. 3-1 tegen Torino dit weekend. Ja, uh, maar dat, ja, daar, daar, Daarvoor wonnen ze volgens mij met 2-1 van Milan in Strasio. Uh, ja, Star-Zero. want vooral die... Ja. Ik vond de wedstrijden tegen Liverpool was natuurlijk echt fantastisch. Na nou, 50 minuten 4-0 stonden. Maar de wedstrijden daarna vond ik eigenlijk indrukwekkender. Want... Dan komt er meestal een dip, hè, als je zo'n soort... Ja. Uh, maar ze waren uit bij Lazio, uit bij Milan, zo verschrikkelijk goed. Um, oh Napoli uh, speelt eigenlijk nog steeds... Daar, ooit was, zat, was er Maurizio Sarri als trainer. Die is sindsdien weg en die, die hebben die nog bij zes andere topclubs gezeten. Cattuso daarna volgens mij. Ja, zeker. Maar ze zijn nog steeds hetzelfde blijven voetballen zoals die Sarri daar heeft geïntroduceerd. Want ze spelen... Um, uh, nou wat, wat toch wel mensen uh, benoemd wordt als tiki-taka, dus vierde drie met de punt naar achter en uh, uh, op hoog baltempo. En um, in wees, waar het er heel erg overlap heeft met wat Ten Hag altijd wilde zien, is dat dus de, wat de derde man doet, dus je hebt degene die de bal paast, je hebt degene die de bal ontvangt en dan de derde persoon in de buurt, die moet de ruimte trekken. Ja. Uh, als je daarop gaat letten bij Napoli, dat is, d- daar zijn ze gewoon uh, wereldtop in. Um, paar spelers te benoemen. Ze hebben uh, een van de meest onderschatte spelers, vind ik... in de Europese top, uh, Piotr Zelinski. kon niet echt pot te breken tegen Oranje met Polen... maar is eigenlijk iemand die... Um, uh, elk jaar zijn de grote clubs op aarde in hem geïnteresseerd... maar blijkt hij te veel te verdienen in Napels. Maar dat is bijvoorbeeld iemand die doordat hij... weinig goals en assists heeft... niet echt de boek staat als superster. Maar dat is het absoluut wel. Uh, zeker nu Insigne weg is. Die is naar uh, Toronto gegaan... Is hij gewoon uh, de, de leider daar? Hij speelt uh, als meest vooruitgeschoven van de drie middenvelders. Uh, twee andere echt goede spelers die, ze, die opvallen dit seizoen zijn nieuw: Kwiatsch, uh, de, Georgische, de Georgische Messi, Kwaradona. Vanaf um, links komt hij, hè? Vanaf links. Tweebenige, rechtsbenige speler, maar die ook echt even goed met links is. Uh, vanaf links, lange buitspeler. Hoe heet hij nou ook weer? Kwiac Ja, Dan is de helft van de tijd al voorbij. En, je uh, uit, uh, ja, want het is dus <laughs> en deze naam en dan ook nog rugnummer 77. Ze hebben sowieso weer bij Napoli allemaal, bijna allemaal hoge rugnummers. Die is fantastisch, maar uh, misschien wel de revelatie dit seizoen is Kim min Dat is een centrumverdediger, een Zuid-Koreaanse centrumverdediger. Hebben ze gekocht van Fenerbahce. En die is dit weekend zelfs benoemd tot speler van de maand in de Serie A. Ja. Dus ze hebben echt wat nieuwe impulsen. Want ze zijn altijd... Um, uh, Never the bride, always the bridesmaid in Italië. Dus altijd het mooiste voetbal. Maar ze verliezen van de pragmatischer topteams. Ja. Ze hebben nu met een paar van die nieuwelingen hebben ze de stap gezet. Maar wat is, wat is, wat is zeg maar hun uh, strijdwijze bijvoorbeeld tegen Milan uit? Hoogdruk zetten op balbezit. En bijvoorbeeld bij Ajax zullen ze het Italiaanse tintje wat ze eraan zullen geven... is dat Italianen zijn wat harder in hun keuzes van hoe je zwaktes uitbuit... Um, Napoli zal absoluut de weimd Ranch hebben zien spelen um, tegen go Ahead En ik neem aan dat in elk geval het wedstrijdplan daar deels op zal leunen. Van, uh, dat, je, dat ze bijvoorbeeld de linksbuiten laten doordekken op Timber. Omdat ze hem open willen laten. Of juist uh, de bal willen sluizen naar Ranch. Maar over het algemeen, het is het dus vrij hoog druk. Hij gaat die Georgië tegenkomen qua kag... Uh, ja, en Quaradonna. Um, Quaradonna. D- 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 maar... Um, de zwakte van Napoli is dezelfde als die van Ajax. Dat is dat ze op elke positie... Elke van de tien veldposities kiezen ze voor voetbal. En uh, Napoli heeft één soort timber type Of één soort overresttype. Dat is die Kim. Die is defensief echt geweldig. Um, maar voor de rest... Ze kiezen overal op... op um, uh, uh, voetbal. Ja, voor voetbal. En hun duurste speler ontbreekt Dat is de, de, de vraag
3: die ik je wilde stellen. Ook de, de laatste twee keer dat Ajax een Italiaanse ploeg uh, op bezoek kreeg... AS Roma en Atalanta Bergamo... verwachten we ook dat dat een ja. Hollandse school...
0: Italiaanse ploeg zou zijn. Ja. Die kwamen toch gewoon afbreken en Kattenakja
3: spelen. Daar kwam het eigenlijk
0: op neer. Die hebben toch iets. die hadden iets minder vertrouwen in hun eigen kwaliteiten. Maar als je ze ja. dus ziet Gaat hoe Napoli... Napoli... Wel Ja, zeker. Want die hebben gewoon tegen Liverpool, Lazio en Milan... drie ploegen die ik op dit moment hoger inschat dan... uh, Nou, Lazio misschien niet. Maar Milan en uh, Liverpool zeker, die ik hoger inschat dan Ajax... speelden ze in wezen hunzelfde spel. Zij het met iets, met wat aanpassingen. Bijvoorbeeld bij bij Liverpool hadden ze heel duidelijk... de rechterflank van de Liverpool-defensie. Met Joe Gomez centraal en uh, Alexander-Arnold als back. Ze hadden besloten van die gaan we targeten in de omschakeling. Dus dus we houden onze links links buiten vrij wijd... Voor, dat we dus elke keer counteren via links. Um, maar dit is, een ploeg die, de, dit, heeft, dit is een ploeg die niet echt... Die zal niet met, in, een, in een 4-5-1 blok op eigen helft moeten... Want dan, daar hebben ze niet de spelers voor. Nee. Want, en ook, als ik heel eerlijk ben... Dat is een beetje Amsterdam-centrische manier van er naar kijken. Want um, Napoli is gewoon een betere ploeg dan Ajax op dit moment. Niet veel hoor. Ik bedoel... Tuurlijk, het is denk ik een 60, 40, 70, 30 uh, uh, qua krachtsverhoudingen. Maar ik zie ook geen reden waarom Napoli zich zeg maar zo als... Het ligt natuurlijk ook aan wat voor Ajax we gaan zien.
1: Ik bedoel, dat is is dit seizoen nog met zoveel verschillende gezichten. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd,
0: er is één statistiek die normaal gesproken niet zo interessant is, maar nu wel, balbezit. Napoli heeft dit seizoen nog een enkele keer... Uh, uh, de minderheid van het balbezit gehad. Als dat wel het geval is, als Ajax gewoon... Ik denk dat een... Waar je normaal gesproken gek wordt van dat overschot aan Ajax-balbezit, zoals zaterdag, denk ik dat als je er boven de 50 uitkomt tegen Napoli, dat je dan in elk geval een wedstrijd speelt waar je uh, een kans maakt.
2: Ik vind um, het wel interessant, want... Mm, um, want jij zegt dan, nou, Napoli heeft in uh, jouw, jouw optiek geen enkele reden om de bus te parkeren. Om het even zo grof nee. te zeggen. Ik, ik zie er zelf uh, één. En dat is dat ze niet hoeven te winnen. Als het Napoli want twee we keer, staan
3: met zes punten ja, na twee wedstrijden. Als
2: Napoli twee keer gelijk speelt. Of zelfs één keer verlies van Ajax en één keer wint. Dan heeft Napoli een prima uitgangspositie. Want dan heeft Napoli alles in eigen hand. Ajax niet. Ja. Dus, en, en dat is... Ja, ik maak me sowieso, daar ben ik heel eerlijk in, ik maak me best wel zorgen over, uh, over dinsdag. Omdat ja, Napoli in bloedvorm is, uh, Ajax niet. Maar vooral eigenlijk omdat Ajax, nou, het is wat jij terecht zegt inderdaad Menno. Um, we hebben Atalanta gezien, we hebben Roma gezien. Benfica ook, was eigenlijk maar ook een ballende ja. ploeg. Maar,
0: at- maar zeg maar, Roma of Atalanta vergelijken met Napoli is... Wel een beetje een belediging voor de kwaliteit van Napoli. Nou ja, dat, want, niet zozeer in want, dat opzicht. Maar dit, 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 het algehele talentniveau is, is, dit is gewoon een ploeg die gewoon. Hoe hebben ze dat thuis tegen Liverpool gedaan? Hadden ze daar ook, uh, had Liverpool daar ook meer de bal? Nou en... ja, uh, Liverpool in de tweede helft. Dus de statistieken werden allemaal rechtgetrokken omdat Liverpool met 3-0 achter stond bij Rust. Um, maar nee, het was dus uh, de eerste aanval van Napoli was heel typerend uit, uit de aftrap. Voetballen ze tot aan hun eigen keeper terug. om Liverpool uit te nodigen druk te zetten. Wat niet vaak gebeurt bij Liverpool. Eigenlijk is het alleen Manchester City de ploeg die dat doet. En dat ze dus uh, vanuit daaruit. Uh, speelden ze heel erg dus op, de, op de steekpaas op Oshiman. die gelukkig dus voor Ajax ontbreekt. Want die heeft met, bij Lille ooit al een keer Ajax. Uh, moeilijk gemaakt. Ja, dat heel was, moeilijk ja, gemaakt. Ja, spits. Die heeft daar toen ook, ook die toptransfer naar Napoli in verdiend in die wedstrijden. Maar ze hebben nog steeds genoeg kwaliteit. Want bijvoorbeeld zijn vervanger is de startende spits van Italië. Giacomo Raspadori. Dat is een, uh, een beetje een, een Italiaans koudus-achtig, een, een beetje een, 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 een kleine piler. Maar nog steeds iemand die dus ook goed genoeg is om te starten bij Italië. Dus um, ja, het is gewoon goed. Goede ploeg. Dat, um, uh, ik ben heel benieuwd. Want het is maar wel... jij adviseert Ajax het initiatief zien te grijpen. Zorgen dat je de bal hebt. Ik denk niet dat je in een huidige fase, waar, waar zo'n automatisme ontbreekt, moet je volgens mij niet nu ook nog eens een an, met een ander wijstrijdplan dan je normaal gewend bent. Ik denk niet dat Ajax nu in de, in, de, in, de, hoe het zei, in de vibe zit, waarbij je nu kan zeggen van, weet je wat, we counteren tegen dit Napoli. Van. Ik denk niet dat dat, dat, dat een heel, toch? Van, nee, het oh ja, gaat, gaat,
1: gaat meer om, uh, om uh, ja, wie je... Uh, Ga je Koedus bijvoorbeeld weer in de spits zetten. ja, maar ja goed, je mocht het aannemen. Want d- d- daar waren ook uh, uh, de rustmomenten zeg maar ingebouwd uh, afgelopen zaterdag voor die spelers. Je gaat ervan uit dat die spelers ook wel aan de aftrap staan. Jij verwacht Koedus. Nou ja, misschien ja, verwacht ik eigenlijk wel gewoon dezelfde, dezelfde elf weer uh, als, uh, als de laatste Champions League wedstrijd. Ja. Ja. ja, en
3: in Alkmaar ook stonden die elf ja. er. Ja. Uh, naar, die, naar die opstelling uh, zal Ajax teruggaan. Um, Bademba. Een voorzichtige voorspelling. Hoe denk jij dat deze wedstrijd zich gaat ontvouwen?
2: Ja, ik, ik durf geen voorspelling in de score te geven. Maar ik, ik zeg nogmaals eerlijk, ik ben best wel bang voor dinsdag. Omdat Napoli is in bloedvorm. Ajax totaal niet. Um, niet om Napoli qua kwaliteit te vergelijken... met Atalanta en Roma of Benfica. Maar de tactiek die al die ploegen hanteerden... door de bus te parkeren... Uh, dat is Ajax geen één keer gelukt om daar doorheen te spelen. Ajax heeft in zes confrontaties met die ploegen... nul keer gewonnen. Um, tegelijkertijd is Ajax ook enorm kwetsbaar gebleken tegen Liverpool en AZ... als de tegenstander wel fatsoenlijk en hoogdruk zet. Hoogdruk zet, ja. Um, de onderuit dus... voetballen lukt niet best tot nu toe dit seizoen. Nee, dus, dus Ajax zal echt een um, enorm goede doen moeten zijn. Um, en dan nog zal het een hele spannende pot worden. Dus waar ik me aan vast ga houden is dat uh, Ajax wel eens vaker... op de uh, meest ondenkbare momenten ineens boven zichzelf uitgestegen is... Uh, en dan ineens een wereldpot op de mat legt. Ik bedoel, uh, Real Madrid uit werd vooraf gegaan. Uh, nog niet heel lang daarvoor door een dramapot uit bij Herakles Waar we met 1-0 verloren. Dus wat dat betreft, uh, ja, balletje kan raar, uh, raar vallen. Ja,
3: nou dat is dan ook misschien het enige waar we ons aan vast kunnen houden. Dat de bal rond is. Jongens, je weet het maar nooit. Ik wijs jullie er tot slot van deze podcast nog even op. Dat je het boek van Menno de Galant kan winnen. De nieuwe eeuw van Ajax. Duik daarin. Uh, dan heb je met het heden even heel weinig te maken. Uh, ga naar Brani de podcast en daar kun je meedingen naar dat boek. En ik dank nu voor nu Dick Sintony. Ik dank Pademba Barry en ik dank Sam Planting voor het meepraten hier in de studio. Mijn naam was Menno Pot en wij zijn er woensdag, de ochtend na Ajax-Napoli... met een extra editie van Brani de podcast. Tot dan!
1: overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
0: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Uh, genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even indipenderen.
1: Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.